0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm Der Räuber und seine Söhne Es war einmal ein Räuber, der hauste in einem großen Walde, und lebte mit seinen Gesellen in Schluchten und Felsenhöhlen. und wenn Fürsten und Herren und reiche Kaufleute auf der Landstraße zogen, so lauerte er ihnen auf und raubte ihnen Geld und Gut. Als er zu Jahren kam, so gefiel ihm das Handwerk nicht mehr, und es gereute ihn, daß er so viel Böses getan hatte. Er hub also an, ein besseres Leben zu führen, lebte redlich und tat Gutes, wo er konnte. Die leute wunderten sich daß er sich so schnell bekehrt hatte aber sie freuten sich darüber er hatte drei söhne als die herangewachsen waren rief er sie vor sich und sprach liebe kinder sagt mir was für ein handwerk wollt ihr erwählen damit ihr euch ehrlich ernähren könnt die söhne besprachen sich miteinander und gaben ihm dann zur antwort der apfel fällt nicht weit vom stamm wir wollen uns ernähren, wie ihr euch ernährt habt. Wir wollen Räuber werden. Ein Handwerk, wobei wir von morgen bis abend uns abarbeiten und doch wenig gewinnen und ein mühseliges Leben haben, das gefällt uns nicht. »Ach, liebe Kinder«, antwortete der Vater, »warum wollt ihr nicht ruhig leben und mit wenigem zufrieden sein? Ehrlich wird am längsten. Die Räuberei ist eine böse und gottlose Sache, die zu einem schlimmen Ende führt.« »An dem Reichtum, den ihr zusammenbringt, habt ihr keine Freude. Ich weiß ja, wie es mir zumute gewesen ist. Ich sage euch, es nimmt einen schlechten Ausgang. Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Ihr werdet zuletzt ergriffen und an den Galgen gehängt.« Die Söhne aber achteten nicht auf seine Ermahnungen und blieben bei ihrem Vorsatz. Nun wollten die drei Jünglinge gleich ihr Probestück machen. Sie wussten, daß die Königin in ihrem Stall ein schönes Pferd hatte, das von großem Wert war. Das wollten sie ihr stehlen. Sie wußten auch, daß das Pferd kein ander Futter fraß als ein saftiges Gras, das allein in dem feuchten Wald wuchs. Sie gingen also hinaus und schnitten das Gras ab und machten ein großes Bündel daraus, in welchem die beiden Ältesten, den jüngsten und kleinsten, steckten, so daß er nicht gesehen werden konnte. Sie trugen den Bündel auf den Markt, wo der Stallmeister der Königin ihn kaufte, zu dem Pferd in den Stall tragen und hinlegen ließ. Als es Mitternacht war und jedermann schlief, machte sich der Kleine aus dem Grasbündel heraus, band das Pferd ab, zäumte es mit dem goldenen Zaum und legte ihm das goldbestickte Reitzeug an, und die Schellen, die daran hingen, verstopfte er mit Wachs, damit sie keinen Klang gäben dann öffnete er die verschlossene pforte und ritt mit dem pferd in aller eile fort nach dem ort wohin ihn seine brüder beschieden hatten allein die wächter in der stadt bemerkten den dieb eilten ihm nach und als sie ihn draußen mit seinen brüdern fanden nahmen sie alle drei gefangen und führten sie in das gefängnis am anderen morgen wurden sie vor die königin geführt und als diese sah, daß es drei schöne Jünglinge waren, so forschte sie nach ihrer Herkunft und vernahm, dass es die drei Söhne des alten Räubers wären, der seine Lebensweise geändert und als ein gehorsamer Untertan gelebt hatte. Sie ließ sie also wieder in das Gefängnis zurückführen und bei dem Vater anfragen, ob er seine Söhne lösen wollte. Der Alte kam und sagte, meine Söhne sind es nicht wert, dass ich sie mit einem Pfennig löse.« Da sprach die Königin zu ihm, »Du bist ein weit bekannter, verrufener Räuber gewesen. Erzähle mir das merkwürdigste Abenteuer aus deinem Räuberleben, so will ich dir deine Kinder wiedergeben.« Als der Alte das vernahm, hub er an, »Frau Königin, hört meine Rede. Ich will euch ein Ereignis erzählen, das mich mehr erschreckte als Feuer und Wasser.« ich brachte in Erfahrung, dass in einer wilden Waldschlucht zwischen zwei Bergen, zwanzig Meilen von den Menschen entfernt, ein Riese lebte, der einen großen Schatz, vieltausend Mark Silber und Gold besäße. Ich wählte also aus meinen Gesellen so viele aus, dass unser hundert waren, und wir zogen hin. Es war ein langer, mühsamer Weg zwischen Felsen und Abgründen. Wir fanden den Riesen nicht zu Hause, waren froh darüber und nahmen von dem Gold und Silber so viel wir tragen konnten. Als wir damit uns auf den Heimweg machen wollten und ganz sicher zu sein glaubten, da kam der Riese mit zehn anderen Riesen unversehens daher und nahm uns alle gefangen. Sie teilten uns unter sich aus, jeder erhielt zehn von uns, und ich fiel mit neun meiner Gesellen dem Riesen zu, dem wir seinen Schatz genommen hatten. Er band uns die Hände auf den Rücken und trieb uns wie Schafe in seine Felsenhöhle. Wir waren bereit, uns mit Geld und Gut zu lösen. Er aber antwortete, »Eure Schätze brauche ich nicht. Ich will Euch behalten und Euer Fleisch verzehren. Das ist mir lieber.« Dann befühlte er uns alle, wählte einen aus und sprach, »Der ist der Fetteste. Mit dem will ich den Anfang machen.« dann schlug er ihn nieder, warf das zerschnittene Fleisch in einen Kessel mit Wasser, den er auf das Feuer setzte, und als es gesotten war, hielt er seine Mahlzeit. So aß er jeden Tag einen von uns, und weil ich der magerste war, so sollte ich der letzte sein. Als nun meine neun Gesellen aufgezehrt waren und die Reihe an mich kam, so besann ich mich auf eine List. »Ich sehe wohl, dass du böse Augen hast,« sprach ich zu ihm, »und am Gesicht leidest. »Ich bin ein Arzt und bin in meiner Kunst wohl erfahren. Ich will dir deine Augen heilen, wenn du mir mein Leben lassen willst.« Er versicherte mir mein Leben zu, wenn ich es vermöchte. Er gab mir alles, was ich dazu verlangte. Ich tat Öl in einen Kessel mengte Schwefel, Pech, Salz, Arsenik und andere verderbliche Dinge hinein und stellte den Kessel über das Feuer, als wollte ich ein Pflaster für seine Augen bereiten. Sobald das Öl am Sieden war, musste sich der Riese hinlegen, und ich goß ihm alles, was in dem Kessel war, auf die Augen, über den Hals und den Leib, so daß er das Gesicht völlig verlor und die Haut am ganzen Leib verbrannte und zusammenschrumpfte er fuhr mit entsetzlichem geheul in die höhe warf sich wieder zur erde wälzte sich hin und her und schrie und brüllte wie ein löwe oder ein ochse dann sprang er in wut auf packte eine große keule und in dem haus umherlaufend schlug er auf die erde und gegen die wand und dachte mich zu treffen entfliehen konnte ich nicht denn das haus war überall von hohen mauern umgeben und die türen waren mit eisernen riegeln verschlossen ich sprang aus einem Winkel in den anderen. Endlich wusste ich mir nicht anders zu helfen, ich stieg auf einer Leiter bis zum Dach und hing mich mit beiden Händen an den Hahnenbalken. Da hing ich einen Tag und eine Nacht, als ich es aber nicht länger aushalten konnte, so stieg ich wieder herab und mischte mich unter die Schafe. Da musste ich behend sein und immer mit den Tieren zwischen seinen Beinen hindurchlaufen, ohne dass er mich gewahr ward. Endlich fand ich in einer Ecke unter den Schafen die Haut eines Widders liegen, und ich schlüpfte hinein und wusste es so zu machen, dass mir die Hörner des Tieres gerade auf dem Kopf standen. Der Riese hatte die Gewohnheit, wenn die Schafe hinaus auf die Weide gehen sollten, so ließ er sie vorher durch seine Beine laufen. Da zählte er sie, und welches am feistesten war, das packte er, kochte es und hielt seine Mahlzeit. Ich wäre bei dieser Gelegenheit gerne davongelaufen und drängte mich durch seine Beine, wie die Schafe taten. Als er mich aber packte und merkte, dass ich schwer war, so sprach er, »Du bist feist, du sollst mir heute meinen Bauch füllen.« Ich tat einen Satz und entsprang ihm aus den Händen, aber er ergriff mich wieder. Ich entkam abermals, aber er packte mich aufs Neue, und so ging es siebenmal. Da ward er zornig und sprach, »Lauf hin! Die Wölfe mögen dich fressen! Du hast mich genug genarrt!« Als ich draußen war, warf ich die Haut ab, rief ihm spöttisch zu, dass ich ihm doch entsprungen wäre, und höhnte ihn. Er zog einen Ring vom Finger und sprach, »Nimm diesen goldenen Ring als Gabe von mir. Du hast ihn wohl verdient. Es ziemt sich nicht, dass ein so listiger und behender Mann unbeschenkt von mir geht.« »Ich nahm den Ring«, und steckte ihn an meinen Finger. Aber ich wußte nicht, dass ein Zauber darin lag. Von dem Augenblick an, wo er mir am Finger saß, mußte ich unaufhörlich rufen, »Hier bin ich! Hier bin ich!« Ich mochte wollen oder nicht. Da der Riese daran merken konnte, wo ich mich befand, so lief er mir in den Wald nach. Dabei rannte er, weil er blind war, jeden Augenblick gegen einen Ast oder einen Stamm und fiel nieder wie ein mächtiger Baum. Aber er erhob sich schnell wieder, und da er lange Beine hatte und große Schritte machen konnte, so holte er mich immer wieder ein und war mir schon ganz nahe, denn ich rief ohne Unterlass, »Hier bin ich, hier bin ich!« Ich merkte wohl, dass der Ring die Ursache meines Geschreies war und wollte ihn abziehen, aber ich vermochte es nicht. Da blieb mir nichts anderes übrig. Ich biss mir mit meinen Zähnen den Finger ab in dem augenblick hörte ich auf zu rufen und ich entlief glücklich dem riesen zwar hatte ich meinen finger verloren aber ich hatte doch mein leben behalten frau königin sprach der räuber ich habe euch diese geschichte erzählt um einen meiner söhne zu lösen jetzt will ich um den zweiten zu befreien berichten was sich weiter zutrug als ich den händen des riesen entronnen war irrte ich in der wildnis umher und wusste nicht wo ich mich hinwenden sollte ich stieg auf die höchsten tannen und auf die gipfel der berge aber wohin ich blickte weit und breit war kein haus kein acker keine spur von menschlichem dasein überall nichts als schreckliche wildnis ich stieg von himmelhohen bergen herab in täler die waren aber wie die tiefsten abgründe mir begegneten Löwen, Bären, Büffel, Waldesel, giftige Schlangen und scheußliches Gewürm. Ich sah wilde, behaarte Waldmenschen, Leute mit Hörnern und Schnäbel, so entsetzlich, dass mich jetzt noch schauert, wenn ich daran zurückdenke. Ich zog immer weiter, Hunger und Durst quälten mich, und ich musste jeden Augenblick befürchten, vor Müdigkeit umzusinken. Endlich, als die Sonne untergehen wollte, kam ich auf einen hohen Berg. Da sah ich in einem öden Tal einen Rauch aufsteigen, wie aus einem angezündeten Backofen. Ich lief so schnell, ich konnte den Berg herab nach dem Rauch zu, als ich unten ankam, sah ich drei tote Männer, die waren an dem Ast eines Baumes aufgehängt. Ich erschrak, denn ich dachte, ich würde in die Gewalt eines anderen Riesen kommen und war um mein Leben besorgt. Doch fasste ich mir ein Herz, ging weiter und fand ein kleines Haus, dessen Tür weit offen stand. Und bei dem Feuer des Herdes saß eine Frau mit ihrem Kinde. Ich trat ein, grüßte sie und fragte, warum sie hier so allein säße und wo ihr Mann sich befände. Ich fragte auch, ob es noch weit bis dahin wäre, wo Menschen wohnten. Sie antwortete mir, das Land, wo Menschen wohnten, das läge in weiter Ferne und erzählte mit weinenden Augen, in voriger Nacht wären die wilden Waldungeheuer gekommen, hätten sie und das Kind von der Seite ihres Mannes weggeraubt und in diese Wildnis gebracht. Dann wären sie am Morgen wieder ausgezogen und hätten ihr geboten, das Kind zu töten und zu kochen, weil sie es, wenn sie zurückkämen, aufessen wollten. Als ich das gehört hatte, empfand ich so großes Mitleid mit der Frau und dem Kinde, und beschloss, sie aus dieser Not zu erlösen. Ich lief fort zu dem Baum, an welchem die drei Diebe aufgehängt waren, nahm den Mittlersten, der wohlbeleibt war, herab und trug ihn in das Haus. Ich zerteilte ihn in Stücke und sagte der Frau, sie solle ihnen den Riesen zu essen geben. Das Kind aber nahm ich und versteckte es in einem hohlen Baum. Dann verbarg ich mich selbst hinter das Haus so daß ich bemerken konnte, wo die wilden Menschen herkämen, und ob es Not wäre, der Frau selbst zu Hilfe zu eilen. Als die Sonne untergehen wollte, sah ich die Ungeheuer von dem Berg herablaufen, sie waren gräulich und furchtbar anzusehen, den Affen an Gestalt ähnlich. Sie schleppten einen toten Leib hinter sich her, aber ich konnte nicht sehen, wer es war. Als sie in das Haus kamen, zündeten sie ein großes Feuer an zerrissen den blutigen Leib mit ihren Zähnen und verzehrten ihn. Danach nahmen sie den Kessel, in dem das Fleisch des Diebes gekocht war, vom Feuer, und zerteilten die Stücke unter sich zum Abendessen. Als sie fertig waren, fragte einer, der ihr Oberhaupt zu sein schien, die Frau, ob das, was sie gegessen hätten, das Fleisch ihres Kindes gewesen wäre. Die Frau sagte Ja. Da sprach das Ungeheuer ich glaube du hast dein kind versteckt und uns einen von den dieben gekocht die an dem ast hängen er hieß drei von seinen gesellen hinlaufen und ihm von einem jeden der drei diebe ein stück fleisch bringen damit er sähe daß sie noch alle dort wären als ich das hörte lief ich schnell voraus und hing mich mit meinen händen mitten zwischen die zwei diebe an das seil von dem ich den dritten abgenommen hatte als nun die ungeheuer kamen schnitten sie einem jeden ein Stück Fleisch aus den Lenden. Auch mir schnitten sie ein Stück heraus, aber ich duldete es, ohne einen Laut von mir zu geben. Ich habe zum Zeugnis noch die Narbe an meinem Leib.« Hier schwieg der Räuber einen Augenblick und sprach dann, »Frau Königin, ich habe euch dies Abenteuer erzählt um meinen zweiten Sohn. Jetzt will ich euch für den dritten den Schluss der Geschichte berichten.« als das wilde Volk mit den drei Stücken Fleisch fortgelaufen war, so ließ ich mich wieder herab und verband meine Wunde mit Streifen von meinem Hemd, so gut ich konnte. Doch das Blut ließ sich nicht stillen, sondern strömte an mir herab. Aber ich achtete nicht darauf, sondern dachte nur, wie ich der Frau mein Versprechen halten und sie und das Kind retten wollte. Ich eilte also wieder zu dem Haus zurück, hielt mich verborgen und horchte auf das, was geschah. Aber ich konnte mich nur mit Mühe aufrechthalten. Mich schmerzte die Wunde, und ich war vor Hunger und Durst ganz abgemattet. Indessen versuchte der Riese die drei Stücke Fleisch, die ihm gebracht waren. Und als er das gekostet hatte, das mir ausgeschnitten und noch blutig war, so sprach er, »Lauft hin und bringt mir den mittlersten Dieb, sein Fleisch ist noch frisch und behagt mir.« als ich das hörte, eilte ich zurück zu dem Galgen und hing mich wieder an das Seil zwischen die zwei Toten. Bald darauf kamen die Ungeheuer, nahmen mich von dem Galgen herab und schleiften mich über Dornen und Disteln zu dem Haus, wo sie mich auf den Boden hinstreckten. Sie schärften ihre Zähne, wetzten ihre Messer über mir und bereiteten sich, mich zu schlachten und zu essen. Eben wollten sie Hand anlegen als plötzlich ein solches Ungewitter mit Blitz, Donner und Wind sich erhob, dass die Ungeheuer selbst in Schrecken gerieten und mit gräßlichem Geschrei zu den Fenstern, Türen und zum Dach hinausfuhren und mich auf dem Boden liegen ließen. Nach drei Stunden begann es Tag zu werden, und die klare Sonne stieg empor. Ich machte mich mit der Frau und dem Kinde auf, wir wanderten vierzig Tage durch die Wildnis, und hatten keine andere Nahrung als Wurzeln, Beeren und Kräuter, die im Wald wachsen. Endlich kam ich wieder unter Menschen und brachte die Frau mit dem Kinde wieder zu ihrem Mann. Wie groß die Freude war, kann sich jeder leicht denken. Damit war die Geschichte des Räubers zu Ende. Du hast durch die Befreiung der Frau und des Kindes viel Böses, das du getan hast, wieder gut gemacht, sprach die Königin zu ihm. Ich gebe dir deine drei Söhne frei. Ende von Der Räuber und seine Söhne